0: ese oro le sirvió a su papá y le sirvió a su madre para que fueran a Egipto porque estaban huyendo de la el edicto de estaban huyendo de esa instrucción que dio el rey Herodes de matar a todos los recién nacidos. ¿Sabes? Quiere decir que Dios tiene cuidado de ti. ¿Alguien puede confiar en esta promesa alguien? A ver, diga conmigo, Dios tiene cuidado de mí. Él es mi guardador Él es tu sustento Él es mi sus... conmigo, Él es mi sustento No pienses que tu trabajo es tu sustento No, es el Señor el que nos sostiene No es el esposo, no, es el Señor No es la, la esposa, no, es el Señor ¿Verdad? Y yo creo y, y yo tengo en mi corazón esta fe Y lo, lo percibo en mi vida que en el 2022 tú vas a ver muchos milagros de provisión. Pero te voy a decir algo. Que nunca, nunca abraces un espíritu mezquino. Nunca abraces un espíritu eh, duro. Codo pues en pocas palabras. No, porque a veces la tentación y el temor de que no hay dinero. Y, uy, no, 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 porque no hay. Yo tengo, y, y, y caemos en la trampa de. De ser amarrados. No, escucha. Dios es el que provee. Y si Dios te provee. Es para que tú también puedas bendecir a otros. Y estamos con ese corazón. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues solo es una palabra que quería darte en, en tu vida. Porque yo creo que 2022 va a haber mucha provisión. Para tu vida. Entonces, dice, oye, pero a ver, va a haber provisión. Y me dicen que la cosa está complicada. Que los precios están subiendo. Pero pues hermano, Dios provee. Así que dile al que está al lado tuyo, Dios proveerá. Aunque sea para comerte unos frijolitos de la olla con un queso fresco ahí. lo luego uno, una cebollita picada, chile machucado ahí, todo el rollo. Y te va a proveer para que tengas ahí tus, tu masa y hagas tus tortillitas echadas a mano ahí en el comal. Y, y ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Verdad? Ah, ¿Cómo no? Me invita pues nomás, ¿eh? Ok, bien Dile al que al lado tuyo No me interrumpas porque voy a recibir Palabra de Dios Tampoco te duermas, respóndele Tampoco te duermas ¿verdad? Bien, diga conmigo La mejor decisión Mira yo De eso quiero hablarte en este, en este Último domingo Porque este es el último domingo Del 2020 ¿Verdad? La mejor decisión Ahora yo quiero que, que, que esto es como una introducción para lo que ya va a venir en el mes de enero En el mes de las primicias vamos en mes de las primicias Vamos a estar hablando totalmente del libro de proverbios Sabiduría porque tú y yo necesitamos sabiduría ¿Alguien necesita sabiduría? Sí. Aleluya verdad amén ¿Cuántas cosas hemos sufrido por malas decisiones? Uy 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 verdad entonces, de la mejor decisión te quiero hablar, tomando buenas decisiones, la mejor decisión. ¿Por qué? Porque en el 2022, aunque Dios nos va a proveer, aunque Dios es el que nos cuida, tenemos que aprender a caminar en sabiduría. Mira la palabra del Señor dice que cuando Jesús comenzó a, cre a crecer. Jesús creció en gracia, en conocimiento de la palabra. Dice que él, cre él crecía en el conocimiento de la palabra. Él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y te voy a decir esto, ser sabio. No es una cualidad humana Ser sabio es un don Que viene de parte de Dios Pero te tengo buenas noticias Ese don el Señor lo da A todo aquel que se lo pida Y hay dos cosas con la sabiduría La sabiduría La recibimos de parte de Dios Pero también la buscamos Y si buscas Encuentras Una decisión Tomamos por día no menos de 300 decisiones. La decisión de levantarnos, la decisión de apagar el despertador. Hay veces que apagamos el despertador en automático y nos seguimos dormidos. ¿Alguien le ha pasado eso? Yo tengo que ponerme como cinco despertadores continuos en el celular. Está el de las, el de las seis y media, el de las seis cuarenta, seis cuarenta y cinco, seis cincuenta, seis cincuenta y y 657 y el de las 7 ya así ya terrible así como ya levántate. La decisión de pararnos, de ponernos los zapatos, de abrir la llave del agua, de poner de, de poner la mano para ver si, bueno, no sé si acostumbres por acá usar agua caliente o no. La decisión de que el agua caiga en las manos, bueno, la decisión de qué te vas a poner, o sea, siempre tomamos decisiones, ¿sí o no? ¿Ah? Y escucha esto, este es un principio. Detrás de cada decisión o oh, hay una cosecha. Toda decisión produce una cosecha. ¿Amén o no amén? Todo lo que decidas hoy afecta el mañana. Es más, lo que eres hoy, donde estás hoy como vives hoy, como estás hoy, es el fruto de la decisión de hace algunos días, meses o incluso años atrás. Ahora, ¿quiere, quiere que le vaya bien 2022? Muchos decimos, ya después de los santos reyes me pongo a dieta. Mm. Escucha todo es una decisión decide hoy a caminar con Cristo decide hoy a funcionar con Dios una de las buenas experiencias que tiene el ser humano y tal vez es la mejor es la capacidad de decidir es la señal de libertad escúchame decidir libertad de decisión es un regalo que Dios te dio ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros La capacidad de tomar decisiones Y Él espera que tomes la mejor decisión Me voy a meter un poquito a, a rollos teológicos Pero muy, muy simple Desde el momento que Dios plantó a Adán y a Eva En el huerto del Edén El Señor les dio la capacidad de decidir a ti Dios te ha dado la capacidad de decidir. ¿Está conmigo? Y a veces decimos es que. Ay me hubiese gustado que mejor Dios. Me hiciera así de que. To, solo lo bueno, lo bueno, lo bueno. Ya para qué nos metemos en problemas. No es que Dios. Te dio la capacidad. De decidir. A eso se le llama libre albedrío. Tú decides que te vas a poner. sí o no. Ahora es complicado vivir bajo manipulación Hablando de libertad de decisión Es complicado vivir manipulado O que tú manipules o que te manipulen Decisión siempre trae cosecha Vamos diga conmigo decisión siempre trae cosecha En el caso de Adán y Eva pues ellos decidieron y cosecharon La decisión y ya desde pasadita tú y yo andamos ahí en esas Consecuencias de decisiones ¿Quieres que te diga que también en el cielo Tú y yo vamos a tener la capacidad de decidir? Sí, ¿por qué? Porque la Biblia habla de un ángel Que ahorita está caído el famoso Luzbel Él también decidió Revelarse a Dios Y un montón de ángeles con él Tuvo Dios que decirle Chao, bye Aquí no cabes en el cielo Es decir Mis decisiones traen Una cosecha Sea buena O sea mala ¿Cómo vamos a vivir 2022? Bien o mal Pues tienes que tomar buenas Decisiones ¿Está conmigo? En el El 2020 nos agarró Tronados, ¿por qué? Porque algunos Y yo me acuerdo que Y fue por estas fechas Pero del 2020 Y cuando llegó en marzo Muchos me decían Hombre es que me endeudé tremendo Porque yo sabía que la temporada Iba a estar buena ¿Y cuál temporada? Pues si todo se cerró <risa> Ay es que Es que yo no había ahorrado ¿Por qué no ahorrabas? Pues es que, pues es que el Señor Es el que me provee sí pero también Dios es el que te da sabiduría ¿Cuántos tomamos malas decisiones alguna vez? Quiero que me levante la mano Si alguna vez has tomado malas decisiones ¿Y cómo te ha ido? Hay veces que en el matrimonio Luego me dicen algunos La mujer que Dios me mandó pastor Le digo si ¿Sí estás seguro que Dios te la mandó O tú la escogiste a veces que dice el esposo que Dios me mandó, mm, no será que tú lo escogiste y que dijiste, bueno, pues aunque sea este fulano, nos lo agarramos, vente para acá, papacito. ¿Eh? Aleluya o no, aleluya. Todos son decisiones. ¿Ves? ¿Cuántos tomamos alguna vez hemos tomado buenas decisiones? Sí, a ver, ahora levánteme la mano. No, digo malas, sí. ¿Y cómo te ha ido cuando tomas buenas decisiones? Te ha ido bien, ¿verdad? Porque las decisiones, ya sean buenas o malas, traen una cosecha. Mira, vamos a ver la historia del rey David. Porque aquí David tuvo que tomar una decisión respecto a lo que Dios le había hecho. Te voy a dar el contexto. El contexto es que David en su corazón creyó que era necesario contar al pueblo de Israel. David siendo rey, él dijo necesito contar cuánta gente es la que está conmigo Necesito contar cuánta gente de a caballo, cuánta, cuántos guerreros Por cualquier cosa Pero el asunto es que para los reyes les era prohibido Enumerar al pueblo y sobre todo a los, de, a los de guerra Porque eso era considerado como un pecado Delante de Dios porque entonces le estabas Dando la espalda a Dios y Dios decía no Cuentes porque yo soy el que te guarda Pero David entre la loquera toma una mala Decisión y le dice a su gente bueno no 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 Yo quiero saber cuántos están conmigo Él manda a contabilizar el pueblo le dan el reporte de cuánta gente estaba lista para la batalla. Y entonces Dios toca el corazón del profeta Gad. Y le da una palabra. y es la historia que vamos a leer. Segunda de Samuel capítulo 24, versos del 11 al 13. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad. Quien era el vidente de David. Y le dijo este mensaje, ve y dile a David esto dice el Señor te doy tres opciones Ups, otra decisión escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré de modo que Gad fue a ver a David y le preguntó vas a elegir tres años de hambre de toda la tierra o tres meses de huir de tus enemigos o tres días de una terrible plaga para, para todo el país piénsalo bien y decide qué respuesta Debo darle al Señor quien me envió. Ay, ay, ay. ¿Qué harías tú en lugar de David? <risa> tres opciones. ¿eh? La primera opción, ¿cuál era? Hambre en toda la tierra, tres meses de huir de tus enemigos o tres días de, de terrible plaga. ¿Cuál escogerías tú? Ponte en el lugar de David. Ahora te voy a decir esto El castigo no vino nomás porque sí Sino que el castigo vino Porque David había tomado una mala decisión De contabilizar al pueblo Porque eso Dios lo tomó Como que David le dio la espalda Escúchame iglesia, familia, hermanos Toda decisión tiene una cosecha Hey, ¿Estamos? El problema es que nosotros no nos hacemos responsables de nuestras decisiones. El problema es que nosotros evadimos esa responsabilidad y empezamos a echar culpas. Ay es que Dios me está castigando. Espérame, ¿cómo que Dios te está castigando? Es que hay una decisión que se tomó. Es más, quiero que entendamos esto. Detrás de todo lo que nos está pasando hay una decisión. Y estoy hablando de cosas personales porque hay cosas externas de las cuales nosotros ya no tenemos el control. Pero aún lo externo es la consecuencia de alguna decisión que alguien debió haber tomado. Entonces David ya está entre la espada y la pared. A ver Davidito le dice el Señor, David así con cariñito lo trató. Así como cuando el papá le dice a su hijo tenemos que hablar, ¿verdad? Ay... O cuando la esposa le dice a, a, al esposo, um, este, siéntate viejito, te quiero comentar algo. Eh, uno traga hasta grueso, así. Mmm, ay, me quiere decir algo. ¿eh? O cuando la esposa te dice, puedo ver el celular, ¿qué mensajes tienes? Y, ¿Cómo? ¿Qué, ¿Por qué? Bueno, Dios le dice a David David, aquí está la consecuencia. De tu mala decisión Te doy tres opciones Hambre en toda la tierra Que te sigan Por cuántos meses era que lo siguieran Tres meses Tus enemigos A lo mejor la suegra andaba incluida ahí en los enemigos Tres meses huir de tus enemigos Mira huir no lo iban a matar Solamente él iba a estar huyendo Tres meses O tres días De terrible plaga En todo el país Digo pues como que Opciones muy chulas No estaban verdad ¿Tú cuál escogerías? Tres meses <risas> De que te siguieran Ok ¿Cuál escogerías tú? La más rápida <risas> Buena pregunta ¿eh? Buena dinámica ¿eh? ¿Qué escogerías? Es como cuando te dice el doctor, ¿quiere pastillas o inyecciones? Si <risa> sí, alguien ha ido al doctor y le dice, a ver, ¿qué quiere usted, pastillas o inyecciones? Honestamente, yo soy muy, muy, muy rajadillo para eso de las inyecciones. Y yo digo, pues pastillas, me aplico a tomar las pastillas. Pero hay veces que cuando me siento muy enfermo, llego hasta con, con el pantalón ya abajo, sale doctor, zorrájese. Inyección, porque andamos mal, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ver qué escogió David. David eligió la más rápida. Tres días de peste. Vino una peste, un virus tan terrible que más de 70 mil personas se murieron. Todo por una mala decisión. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos sufrido por malas decisiones? ¿Verdad? Y te voy a decir algo. Para los que somos papás. Estamos en casa. Nosotros como padres. Nuestras malas decisiones arrastran a nuestros hijos. David con una mala decisión. A ver hermano. ¿En qué cabeza estaba? La opción más rápida dijo. David. Yo creo que David había dicho. Bueno, tres días de peste. Pues qué tanto es tantito? ¿Cuántos pueden morir? Pues nomás 70 mil. Oye, aquí en la ciudad somos como 140 y tantos mil, 250 mil. ¿Cuántos seremos, Pato? más o menos, no? 150 mil, o sea, la mitad de Siguas. Échale, la, en tres días, la, más o menos, como que la mitad de es Iguatanejo Eso no es cosa sencilla, ¿o sí? ¿Verdad que no? Yo me quedo pensando, pues, a ver, ¿quién, ¿quién tomó la decisión de contar al pueblo? Okay. ¿A quién le dieron la opción del castigo que iba a recibir? Entonces lo mínimo que podía hacer él Era hacerse responsable De sus acciones y decisiones Y era decir no pues tres meses de andar huyendo de mis enemigos Y aquí vamos con la enseñanza ¿Cuándo no tenemos que decidir? Aquí o sea, no tomes decisiones bajo estas cosas. Número uno, no decidas bajo crisis, porque decidir bajo crisis cosecha crisis. Acuérdate, toda decisión genera una cosecha. Nunca decidas cuando estés bajo presión porque vas a traer más presión. Te estoy dando consejos para el 2022. ¿Listo? Es que me siento presionado y no sé qué hacer. Lo mejor que puedes hacer es nada Te sientes presionado No hagas nada Despresiónate No sé si existe esa palabra O sea Quítate la presión primero Es que me siento Cansado, desvelado Y no tengo claridad de pensamiento Para tomar una decisión Entonces ¿qué es lo primero que tienes que hacer Descansa Duerme Come, échate unos huevitos a la mexicana. ¿Ah? Con una salsa verde ahí. Ponle queso fresco ahorita que hay. Tómate un café de la olla. Relájate. Tírate a la hamaca. Ah, ese, ese es flojera. Ya, ese es flojera. ¿ah? Perdón, perdón, me proyecté. Ese es flojera ya. Diga conmigo, no tomaré decisiones bajo presión ni en crisis. Es que, no, 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 si estás en crisis y tomas una decisión, ¿qué va a pasar? De ahí la importancia de tener amigos, mentores, familia, hermanos en la iglesia, que te ayuden a tomar una mejor decisión. Nunca decidas cuando estés triste nunca decidas cuando estés llorando no es que si estás llorando llora la Biblia dice que hay tiempo para todo es que tengo ganas de llorar pues llora hey, si ¿sí está conmigo nunca decidas cuando estés presionado o presionada cuando estés mal porque decisión bajo crisis cosecha crisis. Nunca decidas bajo presión económica Bajo presión de deudas bajo presión de Horarios bajo ningún tipo de presión Porque cuando uno está presionado toma Malas decisiones la Biblia nos habla de Un hombre llamado Esaú que llegó cansado Del campo él le gustaba cazar y Llegó cansado del campo hambriento Sediento y cuando llegó él era el primogénito, él tenía derecho de recibir la bendición de su padre, la bendición del primogénito, pero tenía su gemelo, su, 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 su hermano gemelo que era este Jacob y era tremendillo ese Jacob, era vivillo desde chiquillo, era de los que no dan paso sin guarache, eran de aquellos que cuando se te acercan eh, um, siempre hay algo que te van a sacar, ¿ves?, Qué complicado es convivir con esa gente. Entonces Esaú llega y aquel está preparando. Hombre dice tengo hambre, dame de eso porque tengo hambre. Y Jacob dice Ah, si me das tu primogenitura, si me la vendes yo te voy a dar de comer. Es que tengo hambre, sí, no importa, dame de comer. Oh, decidió en una circunstancia complicada. Nunca decidas bajo crisis porque decidir bajo crisis trae cosecha más crisis. ¿A alguien le ha pasado eso que estás en crisis, decides en crisis y, la, y todas esas decisiones en vez de ser buenas uh, tremendo, ¿te, te hundes más? ¿Eh? Le voy a dar un consejo para los que están casados. O viven en pareja, a ver levántame la mano Si tú vives en pareja y estás casado Pero bien en alto que Dios te bendiga, Dios te guarde Que Dios te dé sabiduría Ok, bien cuando estás discutiendo No tomes decisiones Ay es que estamos discutiendo Y de repente siempre sale la tentación Pues yo creo que esto ya no está funcionando Entonces nos vamos a divorciar hey, Ponle freno No tomes decisiones o A veces el hombre de manera tonta dice Yo mejor me voy a ir de la casa Porque aquí no quepo Y la mujer le dice pues corrientito de una vez Pero no regreses Puras decisiones Bajo crisis Y enojo Hey amén o no amén No tomes decisiones cuando te sientes eh, eh, excitado en tus emociones. ¿Cuántas veces has dicho, ahora no? ¿Alguien ha dicho esa expresión? Ahora no. Oye, pero hace dos minutos dijiste que sí, sí, pero ahora no. Oye, pero, a, a, o sea, hace 30 segundos dijiste sí, pero ahora no. ¿Por qué? Porque me hicieron enojar. Ahora no Oye pero que No Ahora no Estás tomando decisiones Carnales Bajo una circunstancia Emocional Tremenda Buenos días Si está recibiendo la unción Siente el fuego del espíritu Le está quemando el fuego Le está incomodando? Porque esto es el fuego del espíritu ¿Eh? Ay, pastor, yo pensé que el fuego era tirarme al piso y rabasalla. También, pero también esto es fuego del Espíritu. Porque yo anhelo que tú vivas en mucha sabiduría el 2022. Sí. Número dos, decisiones tontas cosechan tonterías. Mm -hmm. Nunca hay que tomar decisiones con pocos elementos. Oye, ¿cómo ves? Compramos la televisión a 28 meses, a 24 o a 48 meses sin intereses. Tu televisión sota de 70 pulgadas ahí en la tele, en la, en la casa. ¿no? Es que sentí que era buena oferta, buena oferta. Es que yo vi una palomita que pasó por el lado y... y, 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 y y, y, y yo sentí que era la paloma del Espíritu Santo que me estaba diciendo Cómpralo, cómpralo, te lo mereces, te lo mereces tanto que has trabajado Es más, si no te quieres tú, ¿quién? Te estoy hablando cosas que yo he escuchado en mi corazón ¿eh? Te estoy hablando cosas que yo he sentido Es que sentí una punzadita acá, cálmate Spider-Man. Sentí como que, ay, se, ah, sentí de Dios O hay veces que decimos, ay, ah, yo nunca me he comprado nada para mí Ahora me voy a regalar algo y ocho mil pesos en copel eh, Échale ahí al, a pagar ahí cuando, cuando se pueda, ¿no? Bueno, te voy a decir algo, si tú te empiezas a, a dar cuenta, muchas de las ofertas que hay, tanto del Buen Fin, de Navidad, de, de Santo Rey y todo el rollo, son estrategias publicitarias. Y si tú checas las, los precios, si tú analizas, entonces, a ver, no tomes decisiones tontas, agarra muchos elementos para tomar decisiones. Y esto incluye el matrimonio, ¿eh? Ahora siendo honesto no me levante la mano Pero alguna vez has tomado alguna decisión tonta Yo sí, yo sí Yo he comprado cosas que creo que las necesito Las compro, las uso una vez y ahí las arronzo El nombre del mes de julio viene de Julio César Le puso al mes ese nombre por él Pero Julio César tuvo un sobrino Augusto y este se agarró un mes, porque dijo: Si mi tío Julio le puso Julio, pues yo que soy Augusto, le voy a poner también un, me, un nombre a otro mes. Y si sabes qué, qué nombre es, va fíjate ah, nomás por el puro caprichito de y Pablo acabar la mola. Yo nací en Augusto, hermano. Y Augusto dijo: Si Julio tiene 31, yo no voy a tener, yo no voy a tener 30. Y le sacó un día febrero. Todo ese rollo que hicieron los Césares por eso julio y agosto tienen 31. ¿Por qué? No más. no más. Y se lo cuento para que vean lo que es decidir: tonterías. Decisiones tontas con pocos elementos y tener toda la investigación. Um, cosechas, tonterías. Ves, cuidado. Pero yo te declaro libre de esas cosas, amén Número tres, decisiones impulsivas, cosechas, impulsividad ¿Cuántos hemos tomado decisiones bajo impulso? Cómpralo ya, llame ya, la promoción se va a acabar en cinco minutos Llame ya, llame ya y qué pues Todos tenemos un botón que cuando te lo tocan reaccionas. Yo sé cuáles son los botones de mi esposa, por ejemplo. Ah, sí, yo sé cómo hacerle enojar. Y yo creo que ella sabe también cómo echarme a andar. Yo sé que si toco esos botones, algunas cosas no van a funcionar bien en su temperamento. Pues, ¿qué crees? El diablo sabe qué botones tocar contigo y sabe cómo, cómo vas a reaccionar. Por ejemplo, a mí me enciende el botón al hacer mucha fila. Uh, hermano, a mí. Cuando yo estoy en la tortillería y veo, y, y yo estoy así viendo a la muchacha, y luego veo que la muchacha que atiende está con el celular. Y yo y yo luego, hey muchacha, ¿qué onda? ¿Va a haber tortilla? Mira, va a haber tortilla sí o no. Y ya. A mí zorrájame la, ¿qué onda? Decide así de, no, pero es que señor, las tortillas. No, pero es que, o sea, pues ya. No ves la fila que te, y me aprendo Y se me mete chuki Y luego me acuerdo que soy pastor Y digo ah caray yo debo de paciencia Es lo que yo hago okay. Y digo no nomás ok ahorita Y como que ando ya después metiendo reversa Ese es mi botón ¿Ah? Tú tienes tus botones ¿sí o no Bueno el diablo sabe cuáles Porque él quiere que tomes decisiones Impulsivamente y las decisiones impulsivas van a generar que impulsividad te voy, a, te voy a contar la historia de, 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 de en mi familia uno de mis tíos fíjate uno de mis tíos se iba a llamar Rafael de hecho mi tío le encanta ese nombre pero mi abuelita se le ocurre decirle a una vecina hay una dice este me, me, este me bautizas al niño por favor porque mi abuelita todavía como que no andaba muy bien en las cosas de Dios estoy hablando de la familia de mi mamá y mi abuelo mi abuelo Rafael sí, él sí ya estaba más metido en las cosas de Dios y llega de trabajar dice ahora sí vamos a registrar al niño y le dice sí viejito nada más que ya ya fulana este, nos los va, también nos los va a bautizar ¿Cómo que nos los va a bautizar? Sí, con el nombre del que tú quieres, Rafael Y dice mi abuelo, no Ahora se va a llamar Ananías Vámonos Y mi tío se llama Ananías Por una impulsividad De mi abuela Por decirle a la comadre Y de mi abuelo por decir, ahora no Y mi tío me dice, ¿y yo qué culpa tengo? Fíjate, dice. Dice, donde quiera que hoy me dicen Ana, me dicen Nías, a veces que le hablan de Tel, me dicen, andamos buscando a la señora Ana Nías. Dice, Señora, ¿cómo que señora? Dice, fíjate todos los problemas que me ha metido mi nombre. Por una impulsividad. Gracias a Dios. Que mi padre también ya era cristiano. Pero en una de esas yo me hubiese llamado Agustín. Porque yo nací el día de San Agustín Y mi abuelita no sé qué rollo le pasó Que también Ella dijo le vamos a poner Agustín Gloria a Dios que mi padre dijo Éjale eh, se va a llamar Gamaliel Y se acabó y Dije ay gracias Señor <risa> No reacciones impulsivamente Número cuatro Y ya estoy terminando Si pasan los, los, los chicos la lava. Nada más el teclado por favor Nada más el teclado Decisiones bajo conflictos internos cosechan más conflictos internos. Fíjate todo lo que te estoy mostrando. Nunca decidas porque la gente dice de ti o como que la gente te trata porque vas a decidir mal. Es que aquí me trataron mal, pues mal me voy a portar. No, la Biblia dice que nunca te canses de hacer el bien. Por cierto mañana estrenamos eh, Nuevo episodio de las Injusticias en el podcast de no somos Perfectos por favor sintonízalo Ahí estoy hablando de Cómo reaccionar a las injusticias y porque Hay injusticia en este mundo Pero sabemos que Dios es un Dios Justo y hay un principio La Biblia dice nunca te Canses de hacer el bien porque A su debido tiempo cosecharás Ah, no, es que a mí me trataron mal, yo también voy a tratar mal. A mí me lastimaron, yo también voy a lastimar. Y, y reaccionas con broncas internas. No. John Maswell lo llama el síndrome de la astilla. Cuando una persona tiene una astilla en el dedo y toca a las personas, ¿qué va a pasar? Si tú tienes una astilla en el dedo y tocas a la gente, ¿qué te va a pasar a ti? ¿Qué te va a pasar? Te va a doler Y yo puedo decir Ah es que es Es este eh, Valeria ¿Está bien? Te llamas Valeria eh? y Yo digo Bueno Valeria Junior No eso no es válido eh. y Digo Ay Valeria la toqué Y me hizo que me doliera el dedo Y voy con su mamá Ay no, no. también Tiene la sangre pesada Porque mira la toqué Y me dolió Y ahora voy con Lino ¿no? Luego voy así Y voy A ver y yo estoy reaccionando mal con todos Porque yo creo que todos me están lastimando Pero ¿qué pasa? La herida La traigo yo Buenos días Por eso decisiones bajo conflictos internos Vas a cosechar más conflictos Entonces ¿cómo tomar buenas decisiones? Hay dos maneras de aprender por consecuencia o por sabiduría ¿De cuál quieres aprender tú? Bueno Aprender por consecuencia es aprender después del dolor Le dices al niño no meta los dedos ahí te va a dar toque El niño le da ya le dio toque, le dolió ya por consecuencia Sabiduría es aprender antes del dolor Pero Te voy a decir algo hay veces que te tiene que doler porque si no, no vas a aprender. Pero hay veces que ya te gusta sufrir. Y ahí está el problema. Hermano, si ya me dolió la primera vez y no he aprendido, a eso le llama la Biblia necedad. Y no seamos necios. Proverbios 14, 16. Los sabios son precavidos y evitan el peligro Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia Sabiduría nos ahorra sufrimiento A ver di conmigo sabiduría me va a ahorrar mucho sufrimiento Hermano hay un sufrimiento del cual no vas a escapar pero hay otro sufrimiento que sí te lo puedes ahorrar Con la sabiduría ¿Cuántos quieren vivir sabiamente 2022? Yo quiero vivir sabiamente Dolor es universal Sufrimiento es opcional Entonces ¿Cuál es la clave para tomar una buena decisión? Comunión con Dios Comunión con Dios Por muchos años mi hermana Trabajó en el banco En bancos, en muchos bancos ella estuvo Fue cajera, después fue eh, Gerente de, de eh, Subgerente Luego después estuvo de, de, este, de Cajera senior Algo así como que es como que La, que la, la jefa de bóveda y todo el rollo ¿no? Bueno y yo siempre le decía, le digo, le digo ¿Cómo le haces para identificar Los billetes Falsos y los buenos? O sea, porque ni modo que no te quieran meter gol Sí, dice, nos, nos han querido Traer muchos billetes falsos Digo, ¿y cómo le haces? Dice Es bien sencillo De tanto tocar O leer incluso Tocar Sentir Los billetes verdaderos Tú ya sabes Cuál es el falso Porque no se siente Como el verdadero No tiene Hay algo ahí Dice que Tú lo ves raro No se mueve No se palpita Y ahí me estuve explicando Todo ese rollo ¿Sabes Qué necesitas Para tomar buenas decisiones? Tener más comunión Con Dios Porque de tanto estar con Dios Se te va a pegar la sabiduría se te va a pegar lo que es de Dios si ¿Sí está conmigo la mejor parte entonces Lucas 10 verso 38 al 42 ya no hay tiempo para leerlo completo pero Jesús dice que Jesús llegó a la casa de Marta y de María, Marta se atarió Jesús, eh, María dijo hombre, yo me voy a poner a los pies de Jesús y Marta la reclama a Jesús dice ay Jesús no ves que yo estoy atariada y mi hermana y se te puso a los pies dice ella escogió la mejor parte estar a mis pies escúchame antes de tomar decisiones tú y yo tenemos que estar conectados con Dios y eso es lo que yo anhelo para el 2022 en tu corazón que tú tengas una conexión más profunda con Dios que tú y yo estemos metidos en la presencia de Dios El profeta Elías decida, decía vive Jehová en Cuya presencia estoy el profeta Eliseo También decía vive Jehová en cuya Presencia estoy las buenas decisiones Vendrán cuando tú y yo estamos conectados Con Jesús yo te quiero animar aparta Tiempo próximo año de mañana en ocho Comenzamos el mes de las primicias Ay pastor está muy rápido 3 de enero Pues sí Porque yo quiero que coseches buenas cosas Pero para cosechar buenas cosas Tenemos que empezar a sembrar buenas cosas ¿Y cuándo? No puede ser después del 6 de enero De la rosca, no Bueno si sí puede pero aquí es el 3 Usted entre cuando quiera Pero si ya te quieres poner Es ya Amén pero eso de venir todos los días ah, Ok, tus decisiones Marcarán Cómo vas a vivir 2022 Es que estoy pensando ¿Lo perdono o no lo perdono? ¿Lo perdono? ¿Sí o no? Déjame orar No, no ores La Biblia dice Perdona a los que te han ofendido Así como el Señor Perdona tus ofensas Hacia Él Ahí no hay que orar mucho Ya está escrito en la palabra Aleluya Así es Póngase de pie por favor Dios te dice esto Una sola cosa es lo que yo busco de ti Y es que estés en mi presencia Familia Vamos a iniciar 2022 con todo Y vamos a terminar 2021 con todo ¿De acuerdo? ¿Y cómo? Toma la mejor decisión ¿Quieres salir de la crisis? Y no estoy hablando económica Estoy hablando de crisis internas, de situaciones que hemos vivido. Una cosa tienes que hacer. Diga conmigo una. Mira, eso es, me encanta Dios, porque nos pone las cosas muy simples y prácticas. Solo una cosa. Quieres prosperar, quieres cancelar deudas, quieres ver la victoria, quieres cancelar la plaga en tu vida. Una cosa tienes que hacer: estar con Dios el desenlace de la historia de David es que cuando David se entera que 70 mil personas murieron a causa de la plaga y están muriendo David va y dice no, no, no yo tengo que reconciliarme con Dios y él va y ofrece un sacrificio delante de Dios, él vuelve a conectarse con Dios, dice Señor yo fui el que pequé, yo tomo las consecuencias entró en razón la única manera en la cual del que nosotros podemos cancelar crisis Podemos cancelar deudas Podemos cancelar las, eh, ma las malas consecuencias Es estar a los pies de Cristo No hay más ¿Quieres que te vaya bien 2022? Estar a los pies de Cristo Y no nada más enero Todo el año ¿Lo hacemos? Quiero que cierres tus ojos Espíritu Santo En esta mañana, en este día Que tu presencia venga a nuestros corazones Juan 10:27 declara Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Tú sigues la voz de Dios Tú sigues la voz de tu Hacedor cuando le conoces. Así que en esta mañana Señor. Estamos delante de ti Señor. Porque no le dice Señor yo me rindo a ti Dile Señor yo me acerco a ti Confiadamente empieza a estar Con él empieza a decirle Padre Yo quiero estar contigo Yo no quiero caminar en necedad Yo no quiero caminar Señor En mi carne yo no quiero caminar Según mis fuerzas yo no quiero Sentirme suficiente según Mis fuerzas quiero caminar En gracia en sabiduría Desecho de mi corazón toda Necedad, desecho de mi corazón Toda soberbia, desecho de mi corazón toda insensatez Y hoy abro mi corazón para recibir De tu gracia, hoy abro mi corazón Para recibir de tu sabiduría Levanta tus manos al cielo Yo declaro sobre tu vida Esta sabiduría que viene de lo alto Y en el nombre de Jesús El Señor te bendice, el Señor te guarda Y en el nombre de Jesús Toda necedad es quitada del corazón Toda eh, 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 toda falta de sabiduría es quitado de tu corazón y viene sobre ti espíritu de sabiduría de revelación en el nombre de Jesús y viene sobre ti esa gracia y sabiduría de Dios para que puedas tomar buenas decisiones la mejor decisión que Dios pone delante de ti es estar a sus pies y adorarle en el nombre de Jesús ¿Por qué no le adoramos un momento? ¿Por qué no le levantamos nuestra voz un momento Y le adoramos? ¿Podemos adorar muchachos?
1: Oh no hay nada Adórale Adórale
0: con todo tu corazón No hay nada Mejor que estar en él Nada Su corazón Yo quiero declarar esta palabra Que el Señor Jesús venga Y alumbre tu corazón Que el Señor Jesús Venga con su gracia Y sabiduría Y que el Espíritu Santo Produzca en ti el querer Como el hacer por su buena voluntad Y que este fin de año Y que estos días que restan De este año Tú puedas ver la gracia de Dios En tu vida Tú puedas ver en tu corazón cómo el Señor te conecta con personas claves. Cómo el Señor te conecta a trabajos, a lugares claves. Porque hay una gracia que Dios te está dando, amada iglesia. Porque es ese Dios de gracia que viene y te abraza y que te dice, soy tu sustentador. No te alejes de mí. Así que el Señor viene sobre tu vida. Y así como a Jesús le suplieron oro. Ese mismo Jesús está en tu corazón y ese mismo Jesús ha provisto todo lo que necesitas. Escucha, todo lo que necesitas el Señor ya lo proveyó para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu trabajo, para tu negocio. De tal manera que donde quiera que vayas el Señor va contigo. ¿Alguien lo está creyendo en esta mañana? Toma esta promesa en tu corazón. Porque es ese Dios de gracia. Dios de poder. Él abre caminos donde no lo hay. Él suple. No tengas miedo de caminar. No tengas miedo. De soltar, no tengas miedo de moverte A lo que Dios ponga en tu corazón No tengas temor de actuar a como el Espíritu Santo te está llevando ¿Sabes por qué? Porque el Señor te está llevando Pero el Señor también ya abrió camino Donde tú vas a caminar El Señor ya dio, ya, ya dio, ya dio provisión Para donde vas a pasar Tú y tu casa y tu familia Porque no he visto justo desamparado Ni que su descendencia mendigue pan Y ese eres tú Ese Dios Todopoderoso, a ese Dios adoramos a ese Dios servimos a ese Dios le amamos y le adoramos con todo nuestro corazón una vez más levanta tu voz y declara oh, no hay nada. Jesús en esta mañana Aleluya vamos Dale fuerte ese aplauso Adórale glorificamos A ese Dios vale La pena vale la pena Adorar Seguir amar a nuestro Cristo Aleluya uh, Vale la pena Adorar servir Amar a nuestro Dios Vale la pena confiar en Él Esa es la mejor decisión Que tú y yo podemos tomar Un pastor amigo mío Me dijo algo Dice el día que yo vea Que las personas Que le dan la espalda a Dios Están mejor Probablemente pensaría Lo mismo Pero todo mundo Dice que yo he visto Que le dan la espalda a Dios En vez de estar mejor Dice uh, Van para abajo Porque te voy a decir algo tomar la decisión de seguir a Cristo vale la pena. Y vas a cosechar vida eterna. Vas a cosechar lo que Dios tiene para tu vida. Antes de irnos, yo quiero, habrá alguien aquí que esté por primera vez. Queremos orar por ti si tú no tienes a Cristo en tu corazón, porque queremos bendecirte, que te lleves a este Dios de gracia, de amor. Solo que nos